0: 欢迎大家收听由惊讶喜剧出品的《正经爸爸》。最近几期我们来到了一个新场地自如的 Z Space 来录制，这是个二环里两千多平的四合院，也是最近北京国际社交的分会场。惊讶喜剧也很
1: 荣幸作为受邀品牌来做了几次节目录制。想看我们喜剧演员的线下演出或参与节目录制的朋友们，请关注微信公众号“惊讶喜剧”。感谢大家的收听。
2: 欢迎大家来到正经爸爸。八八、哎哦哦哦哎。我们先来介绍一下我们的主播，我是今天主持人，我是大老王。嗯
1: ，
2: 好，我这边的是大，大家好，我是大
3: 鹏、嗯
2: 。好，下面有请我们这边的知名的电影。UP 主网红蛋蛋
4: ，大家好，我是蛋蛋
2: 。哎<笑>，你这辈子没想过这样的待遇吧？<笑>就这一次，再也不会有了。<笑>今天我们聊的话题呢是二星电影，其实准确讲就是烂片对吧？对。现在互动一下，快问快答。说到烂片你第一秒钟想到电影是啥？我是上海堡垒，不、啊、是
3: ？哦，三修之火星归来、嗯。对，我们这个详细，我就待会再
0: 说。呃，我是刘德华演的那个《天机·富春山居图》。呃
1: ，王晶近期的一些作品。呃、嗯，我也是《富春山居图》，第一个想到。《小
5: 时代
4: 》。
1: 那
4: 我再说郭敬明，他是不是重了？没,<笑>没事儿。最近那个叫《晴明》还是叫《晴明录》还是叫什么？《阴雅集》清。啊《晴
3: 雅集》啊哦。就这么一个电影，没一个说
2: 对的，
4: <笑>不值得记住
2: 的名字
0: 。<笑>无极。哦，陈凯歌的。我也想说《小时代》
2: ，可以说了这些自己觉得烂的片儿嘛？烂的原因是啥？我我说的是《上海堡垒》啊，但实际上我在做这期节目之前，我都没看过《上海堡垒》，这我列提纲的时候真实的想法，就我不知道为啥，就你让我想到烂片儿，我就想到《上海堡垒》，我甚至都没有看过它。我不知道是不是很多人有类似的情况，就好多电影我不看，是因为已经被宣传的就是烂片了，然后我就专门去看了。<笑>真的是太烂了，我的天！我就疯了，我真的，我当时看的我就我就震撼。我其实不止看了《上海堡垒》，蛋蛋老师给我列了个片单
4: ，可为了这期节
2: 目，真的付出太多了我，我看了四部，然后我就扛不住了，我真的快死了。先看了《上海堡垒》，然后看了《山居图》。逐梦演艺圈，准备看《小时代》，然后没看，最后看了陈飞宇的那个《<笑>木乃伊》。我说看看朋友的电影。
0: 我发现《木乃伊》是最好的，是吗？对，《木乃伊》太
2: 好了，<笑>看到第四部觉得《木乃伊》真不错
0: ，
2: <笑>就是黑色喜剧就，但是很好，就真好。
0: 《木乃伊占领大东北》<笑>
2: ，《木乃伊占领大东北》是我们一个朋友导的，<笑>然后这电影非常酷，就是他一开始豆瓣是两分多。
0: 但是人家豆瓣上是有评分的，对。<笑><笑>然
2: 后来出了什么《山居图》乱七八糟，反正有很多特别烂的片儿以后。突然有一些 UP 主开始自来水，说这部电影回头看还不错，然后现在被补到了五点六分。哎、啊，所以
3: 就是有的电影真的是烂到一定
2: 程度，它会没有评分，是吗？
0: 不是，不是，是因为看的人少啊，不是因为烂到一定
1: 程度了
2: 啊。我们今天正好有一位这个老师，就曾经有过这样的经历，我们让他简单给我们介绍一下
1: 。对对，最开始听到这选题的时候，我刚才跟那个你们讨论那个一个问题。就是到底是二分电影还是二星电影是吧？然后想了半天，最后发现都跟我没啥关系。其实我不是一个那个没有评分电影，其实我有四个片子全都没有评分。哎呀，说少了还，是怎
0: 么拿到钱的呢？四部都没有评分还能继续拿钱？
1: 对，这个就是我所接触到的那样一个范畴了哈。我觉得就是。就是烂片吧，也分几种吧，在我观点里头看，一种就是说你在拍它的时候你就知道它是个烂片啊，但是出于各种原因，你觉得哎必须得拍，比如说哎这个是一部啊，或者这个赚钱呢、啊，或者这个哎女主角漂亮啊之类的，哈哈哈，那都会是一个非常有利的原因，知<笑>道吧？对，还有一类可能确实就是呃想拍好，但是就是现实很难啊，大概分成两类。然后从我的立场出发，我觉得。最想说的一个事儿是，可能更多的人会默认为，一个电影，它最后呈现的样子就是导演想的。嗯，从我这个角度出发，就是完全不是。啊、哦，先把自己想那个样子呈现出来，再烂也是很难的。<笑>好多对，至少从我这个地方出发的话，把我自己想象那个样子呈现出来，就是这个是很难的，几乎没有完全做到过。是的，嗯嗯。其他的那个我看完之后疯狂骂的那些烂片儿的话，我觉得一般我会分两类了。然后一类就是我一看这策划的时候，这个呈现的非常充分，然后它是个烂片儿，然后就骂的爽一点。嗯。然后有些那个同病相怜的，我就抱着心疼的观点，心疼一分钟然后再骂。嗯嗯啊。呃其实很少有烂片，在他创作的时候
0: 是奔着做烂片去的。我觉得没有一个导演或者创作者是愿意说我想要去拍一个烂片。但这个事情就是受制于可能说自己的一些认知水平也好，或者说因为一部电影虽然说拍的不好，最后要来顶这个事情的是导演。但其实一部电影是很多很多人很多工种来共同完成的。因为我记得之前张艺谋他有个纪录片。就因为他拍长城的时候，长城不好。那长城，我们是不相信他一开始愿意拍一个烂片的。但是这个盘子组的太大了，对吧？哦、马特·达蒙、刘德华，就是整个好莱坞的明星一进来，这个盘子太大了。之后呢，张艺谋说他拍到一半的时候，他突然发现超出了他的掌控。这个片子成型之后一定不太好。然后果然如他所说，确实不太好。对，就有点像，这项目看起来很好
2: ，也有很厉害人操盘，那最后。嗯效果不一定嘛，但是我觉得其实让导演背锅
3: 也没什么太大的错误啊。<笑>那你说各个工种，那没听说我哪个电影拍成烂片了，是因为它场工不行，<笑>没听说是哪个剧物不行。<笑>对
2: 对,对，回到刚刚那个问题，就直观感受，就上海堡垒我看的时候五味杂陈，太煎熬了，我操
0: ！<笑>那年的春节不是上了那个《流浪地球》嘛？因为《流浪地球》卖了四十多亿，然后大家就觉得中国的科幻电影开启了一扇门嘛。后来上海堡垒一上，大家就说又把这扇门给关上了，完了还给上了一把锁，<笑>完了还给焊死了，就是彻底中国科幻界就没有希望了呢，你
2: 太诡异了，太诡异了那个，蛋蛋说的那个
0: 《天机·富春山居图》啊，哎，羞愧啊！说来，因为我一三年在的那个公司，突然有一天喊我去开会，嗯，开的就是《富春山居图》的会。然后我们接下了他的新媒体宣传，所<笑>以是你
2: 亲自造成的这个局面呀。所以
0: 《所以富春山居图》卖了二点九亿，也是军功章有我的一份儿<笑>，一份儿，一份一份啊，一份一份很神奇。就是我记得一三年六月份上映的嘛，你知道他的票房是这样的：第一天四千多万，第二天四千多万，然后库嚓，然后就下来了。就是他的二点九亿，基本上有二点五六亿全是前三天卖的。因为他周五上嘛，周五、周六、周日三天上完，口碑就全出来，就网上全是差评。但是这个电影的确是让大家开始怀疑，是不是有电影真的有差评营销？因为的确是有很多大号，就是你感觉它是经过那种策划的，所有的那种差评特别有意思。比如说啊，我看了这部电影，然后我的手机都玩没电了呀，或者说是怎么样怎么样，就是有很多很多这样奇葩的一些言论，就搞得大家特别想去看。这个电影它神奇在于，这个电影的导演就是电影的投资人，他是老板。你知道最可怕的是什么？就是他这个创作者他不自知，他这是一部烂片，他觉得他这部电影无敌好。而且导演当时跟我们聊说：“你们要对我们的电影有信心，为什么呢？因为这个电影里什么元素都有，观众想看什么，我们电影里面就有什么。这个电影凭什么不卖？”我不知道就是哪来的信心、嗯，但当时的确二点九亿，甚至是创造了刘德华在内地的票房记录的，因为他在这部电影之前，他的电影是没到二点九亿的是
2: 。那个电影我感觉就是给林志玲换装
4: ，就非常、嗯、奇迹
2: 暖暖、嗯，就很神奇
4: ，
0: 很神奇。我不知道大家看过没有这个电影
4: ，就是当然知道铺天盖地都是这个烂片的宣传，然后总觉得人生中早晚是要看它的，但是需要一个契机。本来今天是一个很好的契机，就是没有赶上时间。那个 B 站的电影分类有那么几个项目、嗯，有高分电影、免费电影、会员电影、低分电影。电影<笑>对，低分电影打开上面有烫小字说：“低分电影配合弹幕，看出九分效果。是”是<笑>对，因为 B 站大
0: 概能火起来的一些影视 UP 主，他基本上全是吐槽嘛。吐槽呢，你只能吐槽烂片，所以大家经常会看完吐槽之后，就想去看看这个原片到底它烂到了一个什么程度。就会有这样的情况
3: 啊！对，就我我好多都是先看了 UP 主吐槽完，我才想然后你去看一下原片，对，然后就把很多
0: 烂片都当成喜剧片看。对，还有一个问题就是，你看电影之前有一个预期的问题，就是大家觉得毫无预期，或者说你预期放的足够低，你看的时候就会不太一样。但是如果你抱的期待非常非常之高，那比如说《唐人街探案三》，因为第一部《唐人街探案》的时候看完，大家说。没想到居然还不错，因为大家可能<笑>呃开始是不信任陈思诚的，因为陈思诚在这之前拍了一个《北京爱情故事》，可能大家也觉得他是一个演员转导演，没有那么让人放心。可是看完呢，就觉得《唐人街探案一》的那些推理啊、逻辑啊都是没有问题的，大家觉得还挺好看的，然后就开始期待二。二呢，就是它的那个核是跟台湾有一个惊悚片《双瞳》是有点像的。哦所以大家看完之后呢，也觉得作为一个悬疑片，它的推理也是没有问题的，也还不错。然后到第三的时候呢，它又集结了日本的、泰国的、世界各地的这种大明星，大家觉得哦，那它全方位升级，应该是没有问题吧？然后一跟二，它票房是逐渐上升的，第二部卖了三十五亿。所以呢，大家突然发现好像没有达到大家的预期，所以就是初一上映到初一晚上的时候就已经差评满天飞了。我、啊、我看了还觉得还行，<笑>是，这就是这就是这就是这样的。哎<笑>，大家是怎么看到这部烂片
2: 的？就怎么突然被他伤害到的
0: ？我是工作吗？工作，
2: 对
5: 。我其实也是工作，但是有些是你对他预期特别高，然后看完之后，然后就想骂街的那种。比如刚刚，嗯，比如《悟空传
0: 》。啊，《悟空传》。对
5: ，哦《悟空传》是当时我们。就是刚刚结束了一个项目，然后凌晨才到了北京。我们去看了零点场，就觉得特别期待嘛。然后出来之后就直骂街，就是因为对他期望特别特别高。对，刚刚蛋总说到那个《唐探三》是我们公司的电影嘛。然后，<笑>然后就是其实，在那个这个电影上映之前，我们不是没有大范围的这种看片啊、点映什么的。但是就是在小范围的看片里边，所有人都说好，好，所有人都说豆瓣至少能开到八分以上，火，所以就给了我们一个幻觉，就觉得这个片儿是还行，对，所以结果没想到就是初一之后就被人摁到地上打的那种，就完全没有。做这种负面舆情的口碑的这种，啊，也不是完全没有了
0: ，没有这个计划。
5: 对对对，就是就是觉得不会那么惨，就觉得，而且当时预售都已经破十亿了，对对对，就是创了很多记录，所以就后面那个是完全想象不到的，就是措手不及。是，但是其实我看了这个片之后，也觉得其实是值这个分数的。嗯，
6: 是这样的，现在咱们都有，比如说 B 站或者说抖音，甚至是微博作为新媒体去宣传。但比如说十年之前，互联网或者移动互联网没有现在这么发达的时候，有一个方式，那会儿就电影制作官网，官网或者说他在新闻媒体去宣发，其中有一个方式叫放预告片。嗯，我当年有一个特别小众的爱好，就是下高清，苹果的格式叫点 MOV 格式的。嗯。一个几百兆的预告片可能只有两分半，跟现在在线的流媒体是一样的、哦。那么有一个说法，就是有的电影好是真的好，有的电影不好，那它所有的精华全浓缩在两分钟里了。预告片哦，对、嗯，是这样的，对吧？是 OK， 那预告片也给人一种假象，对。以为两个小时全是这么精彩的，是结果进去之后发现两个小时只有这两分钟是精彩的。是的
3: ，
4: 是的
3: <笑>，尤其是以前就是看电影的时候，正片之前他会有放几个将要贴片、贴片、前前贴，对对对,对，那个，因为你又是在放映厅里看，就整个
0: 效果都一个特别好。是的，结果你真
3: 的去看了就
0: ，对，<笑>就是我之前总结归类过关于，就是说从片名怎么来分析它大概率是烂片啊。我先说一个，就是呃那一年。大概是同一天吧，上映了三部，就是谐音梗、错别字的电影。有一个叫《不可思议》，是王宝强、大鹏还有小沈阳演的，是一个科幻片；还有一个叫《怦然心动》，它是“星”是明星的“星”，然后杨幂跟李易峰演的。还有一个电影叫《从天而降》，对，就是这个电影的导演就是给张艺谋剪预告片那个人叫魏楠。然后这个电影是郭敬明，应该是我忘了是监制还是制作人，我都说神了齐了，三个错别字电影选在了差不多是同一天上映，然后三部全是烂片。嚯！我说真的是太巧了这个，所以大家其实可以去看一下他的片名。说实话，这个其实也不是完全没有科学依据，就说明啊。他在别的地方在动歪心思，就是他没有把他的心思花在创作内容上面。他觉得我只要起一个朗朗上口的片名，可能就能先骗一部分观众进来。是，还有的就是什么什么之什么什么，就是基本上、呃、概率很高，比较高啊。因为我觉得正常起电影的名字你比较好的《霸王别姬》什么的，不会想到说我要知什么知什么，因为一般知什么，要不然它就是一个系列电影。所以我觉得也是一个可以参考的。的。
3: 我刚才那就叫《三修之
2: 火星
0: 归来》，<笑>他把所有元素都用完了，<笑>太牛了！<笑>他
3: 就蹭那个,三
0: 体那个《三体》的热度，而且他那
3: 个字体让你看海报上看着，哇，一真的，一模一样，
0: 就是那个海报也是海报字体。对,对，然后
3: 火星，然后还大圣归来。反正一个电影名蹭了三个，可能还蹭《
0: 火星救援》了呢。那这个
3: 就是蹭《火星救援》嘛？女<笑>
0: 女主角是马诺，对
3: 。那，你啊，对，<笑>哦、对这还好算是国产小成本烂片里面还算是有个名人。对
2: ，是。非常厉害、啊，而大东北的女二号也是马诺
3: 。啊、是的，哇，那马诺马大姐还是挺厉害的。非常厉害
2: ，啊、那个三休最厉害就是他们有一个在火星里面，啊、后面有个面包车写的辽 J 还是黑黑翼黑翼大庆的
3: 牌照在对，在火星
2: 上。<笑>对
3: ，然后我稍微简单介绍一下那个剧情。那个马大姐就是演他们那个老板的一个秘书，他们那个老板就是制定了一个计划要毁灭全人类。我还记了一下，他们那个计划的名字叫“过滤计划”，然后这个计划呢是一个压缩包，压缩包。高达二十字节，对，然后呢是放在一个叉 P 系统的一个电脑上，但是他们那个时间是发生在，反正就是好几千年以后了都，有那么若干年后，对，然后他们那个老板就大吃一惊说，说我的计划怎么会被人找到？然后那 up 主就说你分明就是放在电脑桌面上，<笑><笑>一个叉 P 的电脑桌面上二十字节消灭整个人类的计划，然后被马大姐发现了。就是这种，其实我觉得也挺好的。其实当个喜剧片儿，给那些阿婆主提供了很多素材。
0: 对，然后我们
3: 自己看，我们自己也觉得挺开心。关键是还不要钱，
2: 对
3: 啊、呃，你也不用花钱，也不用花会员，我
0: 觉得还挺好的。是，
2: 你知道那个豆瓣有个豆瓣烂片宇宙吗？就榜单，就是一个一个一个单榜单，对，第一名就是谢娜之前
0: 。对，对谢娜演过一个电影，她叫《我的男,男男男男男朋友》。他不是结巴，他那个片名就是四个男，<笑>我的男男男男男朋友，他这里面可能就是他的四个男朋友，可能有前男友或者怎么样。哦、我当时总结过，就说这几个人啊，维嘉是演过的，烂片演了很多；海涛是演过很多烂片的，哦、是的然后谢娜不用说了，对，吴昕也演过，何炅呢也演过，何炅演过很多那个刘镇伟的烂片，就是后来炒冷饭的一些烂片。哦<笑>后来，何炅才导了一部《栀子花开》哈、啊，就这个《栀子花开》，我不知道你们有没有看过，是一个国产的青春片，嗯、就是所有的国产青春片该有的那些，就是劈腿、流产、哦、上吊、哦、车祸、哦，那可不是的，一劈腿都流产了呗，啊、<笑>就很多。然后他们那个整个快乐家族共同出演了一部电影，<笑>叫什么来着？我确实忘了那个那个片名。那部电影还卖了一亿多呢，但是因为最近几年。快乐家族其实不怎么涉及电影这块了。我后来又总结出一个人来，尽量大家离他演的电影稍微远一点嗯，叫鲍贝尔，<笑>他呃也挺神奇的，就是每次他演了电影，然后我骂了他的电影之后，评论里很多人都在说，那为什么还能找到钱去给他投资让他拍？就说明啊，他们那套模式还是能赚起来的，就说明一定是赚钱的。哦、但是我觉得，就是
3: 像我刚才说的那种小成本制作的那种烂片儿，它好就好在就是你想看也看不着，你只能在网上免说谁呢？<笑>你说谁呢<笑>说？说谁呢？我我我想说的意思就是，它起码就是不祸害咱们劳苦大众的钱。是，就是那些大成本大明星拍的烂片儿，你还得花钱去电影院看，结果就不高兴。你知道这个就是我们不花钱也就算了。嗯导演，就是正好聊聊到
1: 刚才那个话题了嘛。嗯，我就说，其实我看到就是那样的。中国生产烂片是因为烂片全在赚钱啊、哦！对对对对对,对！而且最开始不是聊说那个，其实不会有导演真的想拍烂的，我就不是这样了。有，其实就是分两类的、嗯嗯、啊，就是有策划阶段就是。哎，这你不用管了，这你不用管了啊、嗯！其实我感觉很多制片方式就是说，把这人凑齐就行，我有我的办法。哦然后对，对，反正坑谁钱的问题，确实有一些片子是不坑那个老百姓钱。是是是。哦。那、哎、我想
3: 问，就是如果我是一个导演，我知道这个是烂片，我就想掐这个烂钱，他会用自己的真名署名吗
0: ？会
2: 、哎。也有用
3: 代号、啊。这么、个、光明磊落呀
0: ？呃，就看你的名气到了一个什么程度了。我觉得就是中国电影跟中国足
1: 球，在我眼里头是非常类似的。中国电影跟中国,中国电影跟
0: 中国足球<笑>
1: 、啊啊啊啊，也不知道是侮辱谁
2: 在<笑>啊，互<不>相<笑>就相看两厌。
1: <笑>就是我我我的感觉就是说没有那么羞耻，其实，在工作的时候没有那么羞耻，然后只有在上映的时候，大家各自各<笑>就比如说那个有人看朋友圈，哎，有人片子上映了，然后。百分之九十五以上肯定都是烂片了、嗯，只有那凤毛麟角才可能是所谓那什么其实大家都很自豪的，然后赞也很多的，后续项目邀约也很多。我觉得还是因为都在赚钱。然后就是最最最可怕的是什么？就是拍了烂片
0: ，他们做首映会请很多亲朋好友，他们听不到差评。上上周上映了一个电影，就是他那个设定还挺好的，但是片子确实啥设定？就是呃，他比如说上厕所，他站在那儿尿。然后突然一个激烈之后发现马桶变成了一个人，然后人坐在那说你全我尿我身上了，就是他这个设定挺有意思的，但他拍成了一个烂片。听起来应该是烂片啊，前排讲完，<笑>是一个烂片，但是奇怪他请了比如说沈腾啊、赵又廷啊去首映礼，嗯、哦呃，你说就是完了之后一定要逼着问沈腾你觉得这部电影怎么样？沈腾想了半天他说嗯祝票房大卖。<笑>然后再<笑>就没了。我说关于这个
3: 电影本身，实在是评论不出来。啊、哎，我想问一下，刚刚你们也提到那个什么点映、首映，啥区别？点映就是零点放映的意思吗
5: ？点映、首映跟公映，我们正常，比如说这个电影九月十号上映，就是全国公映嘛。嗯嗯、呃。就是正常的院线片，当然有那种部分，就是比如说艺术联盟的那种，就只是在艺术院线公映，就不是全国所有的院线公映。哦这个首映呢，就是基本上其实跟发布会是一样，它是一个宣发的手段，就是在公映之前给这个片子造最后一波势、哦。然后首映礼的话，一般会主创什么的就会登台，然后跟大家哈拉，嗯、包括会请很多媒体啊等等的这种、哦，就是造一个事件出来。然后点映的话，就是在预售期开了之后，预售期之后这个电影就有了发行的密钥。然后发行的这个拷贝之类的，嗯，就是有些片子，比如对自己的口碑特别有信心，或者是说他为了造自己的口碑，他觉得这个口碑可能在一二线没有什么那个影响，但是在三四线会有影响，他就会选择在三四线城市点映。或者是有些片儿，他觉得可能一二线观众吃，但是三四线观众不吃；或者有些粤语片儿，他会选择在两广地区率先点映，就是点映粤语版本这种的，就是有不同的形式。然后点映的话，他会分轮次。因为现在预售期窗口短了嘛，原来预售期能长达一个月，现在基本上是提前七天，或者是最多最多是两周有预售期，然后他会在预售期开了之后发起，比如三轮点映，一般都会是周六、周日或周五，然后这三天点映，点映的时候他会选择。先去聊一些影城，给我们放多少场？比如说你你这个影城给我们开两场，今天黄金场开一场，什、哦、么这种开一场，其实是为了造口碑用的。然后还有配合着点映，还有一就是路演活动、哦。路演的话就是会有带着明星啊，然后这种主创团队，他们到那种点映的影城去给。当场的观众去做互动，其实也是一种宣发的模式嘛。因为有时候一个片子点映可能来不了人，是是需要影院自己去招人的。但如果有明星来的话，可能就会坐满，或者是有像蛋蛋这种优秀的观影团博主去组织观影团的话，也、哦、也有多优秀，<笑>就是就是像他们一般会做这种点映观影团或者是首映观影团。然后、哦、对对对，其实就是为了做口碑、哦。明
3: 白了，就是。就有点像我们今天的现场似的，就是没有明星也来不了那么多人，然后我们就外包给蛋蛋，让他找点托坐在后头，是这意思。对对对对、啊，是的。哎，那有没有那种对自己进行了误判？他觉得自己点赢以后口碑会大爆，结果有，就是点赢以后越来
0: 越不行
5: 。有，
0: 肯定有，那就及时不点了呀。对，那就停了呗。停止点、啊。嗯、啊。但大圣归来就是因为被点出来的吧？也是。大圣归来大圣归来不是、嗯、大圣归来是属于它的口碑后来就是逆袭起来的嘛？自来水起来。对对对对对对对、okay
5: 。就是很多时候有些影片在公映之后就没有排片嘛，又有一堆粉丝想要看这部片子，然后他就会跟一些观影团的组织者或者是直接去找到影院谈说，我们现在有四十个人可以包场，然后你给我们开一场。就是只要是在这个密钥窗口期内就是可以的，一般的密钥窗口期是一个月。哦
0: ，这个事情之前炒的还挺火的，就是锁座嘛，因为可能他的排片没有那么好，然后排出来，比如说有黄金场次下午七点，然后他们所有人就先买票锁座锁两排，然后到时候呢他再退票，因为这个电影院排片它是随时调整的。到你跟前了，比如说他到六点半了，突然大规模的出现密集的退票，可这个时候你那个片已经没有办法再换排片了，所以就会造成非常大的困扰。哦，对，所以
2: 黄牛行为类似的，或者粉丝，就
6: 跟那个我刷赞类似的。对对对对,对,对，我我自己认识做这方面的人，好、哦，
2: 那渠道能联系一下吗？我们丹丹老师以后也要拍电影，<笑>大
3: 概率也是先请导演，先请导演确实是
6: ，呃，电影或者出品方、制作方和营销公司。<笑>来做的一些手段，目的其实就是在对这个电影的排片会有一些优势。嗯、对对,对呃，一般是锁的是，比如说凌晨场，这就是当时说的比较多的，像幽灵场。哦，这是有的。还有一个是，就是刚才老师说的那个粉丝行为。粉丝行为其实，粉丝如果包场不去，那这就是刷票房。啊、呃，如果包场去了，这还算是捧场？那就是看电影啊，啊不是这两者之间都不是刚才我说的一种那种营销行为哦啊、呃，是这样的。我想
3: 说包场不去、嗯
6: 、怎么叫刷
3: 、啊？就是让他刷，就就我花钱呀啊,啊，对，就
6: 是花钱，啊、就是纯买为爱发电，
3: 那也行啊。
6: 票房先对，所以刚才有人说说那个叫什么快乐家族出那电影，我觉得有可能是亲友场自己买，最。哦、哎，就朋
2: 友多。哎，朋友多相互捧场<笑>、哦，对对对对对对、哦，这是这这个逻辑。对，我们还是回到烂片
3: 吧，
0: 对回到烂片本身吧，跑得贼远。刚
2: 刚也说了很多电影通过点映，就豆瓣没法有评分了嘛。哦，连点映都没有，豆瓣就没有评分了是吧？有的电影
0: ，这是不是这种片子就是没有必要点映嘛哦？哦
2: ，没到要点映的程度，对<笑>、哦，没有点映的程度，<笑>这也是
3: 点映要花钱的。对呀、啊，啊。
6: 这个电影制作出来，它是本身是一种商品。电影院作为播放这个电影的地方或者场所，有点像超市啊啊。那么这个电影要进电影院，是要有无论是公关、销售行为，就是他是去这个电影院卖这个电影的，你要放我的商品。所以这么多家电影院，为什么所有电影院都放你的呢？明白了，有关系问题，有商业行为。那么。就是这个超
3: 市，我给的钱、okay、他给我放明面、啊、我不给钱他、哎、给我放犄角。对、啊、对、啊、对、啊嗯、对、啊、对、啊、对、啊啊、
6: 对呀、啊啊啊啊啊啊啊啊！我还有我这个大厅两部 IMAX 上，一部是美国大片，拥有什么知名度，卖票能卖两百，你这 IMAX 可能卖七十，那我怎么考虑？这是纯商业行为。啊、对对对
2: ，在聊回之前说烂片的感受、嗯，我其实还是想聊一些感受问题。
6: 就是刚刚
5: 说，一想到烂片就想到《小时代》。其实本来我我想说的是《富春山居图》，结果被蛋总给说了， oh. 因为那会儿他们是一块上映的嘛。富春山居图》不二神探和《小时代》对对对，当时叫富二代组合嘛。<笑>对,<笑>对，然后这写
2: 的很好，对，的非常好的。对
5: ,<笑>对，然后是也是13年，我记得当时也是去上海参加电影节，当时看完电影节的片子之后。因为特别累，然后所以就想换一个调剂一下，然后我就去看了《富春山居图》嗯，我都不知道那是3 D 的，因为进去就准备是去睡觉的嘛，<笑>所以其实是看了一个就是没戴眼镜版的3 D 的《富春山居图》<笑>。但是《小时代是》是我觉得它是对电影的整个产业造成了很深的影响，就是如果说大了的话，<笑>就是从有什么 IP 这个概念之后，我觉得其实电影产业。出现了很多动荡嘛？是，嗯、哦，对，就是大家都会迷信这个所谓的 IP 的力量 ，IP
0: 加流量，
5: 对 ，IP 加流量，然后就是一个毁灭性的打击。对对对，从《小时代》开始吧，它算是始作俑者吧，有点像。嗯、到了一五年，整个电影票房虚高，然后到了一六年迅速往下降，就是大家发现这个 IP 加流量的这个组合已经不灵了嘛？是，
2: 嗯、哦，那现在是什么？现在
5: 其实对于影片来讲的话，还是口碑是最重要的吧。就是你还是一个有一个好片儿，选择一个比较合适的档期。为啥是说到档期的问题？就是春节档的时候，那个《人潮汹涌》这个片子就，我觉得它就是受了档期的亏，因为它本身是一个。就是后劲儿很足的影片，但是确实是被李焕英跟唐探碾,碾压的毫无施展的空间。他如果但凡选一个没有那么热的档期的话，其实我觉得他是可以破十
0: 亿的一。是的，一部影片。当时是很多人都聊过，说就想不通人潮汹涌为什么要去春节档嘛。我接刚才说的，说两个问题，一个是大家看，其实《小时代》跟《富春山居图》大概同期上映，但是他俩都是烂片。但烂的不一样，在于哎，是，不是？我要说的是什么？是是《富春山居图》，你给十个人看，可能有九个半人觉得认可，它一定是烂片。但《小时代》不是，《小时代》你进去十个人，有五个人可能会。哭得昏天暗地的，他觉得这代表了的是他的青春，他<笑>他的经历，所以他会觉得非常好。《小时代》四部，我看四部都碰到了旁边的小姑娘哭得快晕过去了，我真的我就差问一下他，我说要不要扶你一把？就是抽搐的那种哭啊，啊哭，你知道吗？所以这就是问题，这就是你会发现观众去看一部同样的电影，大家是有代沟的，就是你认为是烂片，但在别人看来不是。我看过《小时代一》，嗯，就是我觉得哭了是吗？我哭是没哭
3: ，就是我觉得他算不上一个很优秀，但是也还行吧。嗯，至少他故事是讲得通的，是我能看明白是个啥事儿。对，就有的那个电影啊，那艺术
0: 的嘞，都不明白，看不懂。所以这就是大家。去吐槽《富春山居图》，吐槽《小时代》是不一样的。Oh. 就是《富春山居图》可能就是东一棒子西一榔头，它的剧情整个就是一些稀碎的。Oh. 但是《小时代》的问题不是它的剧情不连贯， oh. 而是这个东西是大家觉得就矫情到了某一种，就是超越现实的矫情，你知道吗？就是这不是我们的生活。我是故里，我不需要人怜悯。对，就是郭敬明把他所有的他脑海中想象到的有钱人的生活是什么样子的，他给你构造出来。富春山居图也是啊，但是富春山居图是你就知道它跟生活是没有关系的，很多道对吧？但《小时代》它是打着我这是给你讲述上海一小撮人的生活的名义，然后造了一个空中楼阁、嗯。还是那句话，就是看电影是一个特别主观的事情
3: 。但其实我想说，还是有一部分电影啊，真的是拍出来以后。可能百分之九十九点九的人都不说他一句好的。比如，比如就是我大家应该可能在新闻里见过，就是叫什么“嫁给大山的女人
2: ”，这个没听过吗？举一个什么？
3: 这个他是，哦，那豆瓣评分高达二点一，你就往上滑几页，没有一个说他好的，就觉得这个导演有问题。嗯，他是根据一个真实的事情改编的，说一个女生被拐卖了，拐卖到山区里了。几次想逃跑，几次都被抓回来，然后又毒打又干嘛的。然后他的父母为了找他，反正也有家破人亡那种感觉。最后他在那个山村里生了孩子了，没办法了，他就认命了，就在那儿待着了。然后呢，因为他是他们村里唯一一个初中毕业生，他就在那里面当老师，当小学老师。最后这个人成了二零零五年感动河北的十大人物。然后他们居然把这个拍成电影了，歌颂他的这个圣母啊，歌颂这个。我是说,说，这个是不是有病啊？你就看这所有评论吧。这个人没有办法，他最后可能就是认命了，就这样了。但你实在不应该把他拍出来吧？这不符合现在价值观啊。
5: <笑>对，其实好多影片就是因为价值观的问题。哦、因为像这样的故事，那个李阳不也拍过那个《盲山》吗？盲山。对。但是《盲山》就评分是很高的嘛？对对对。但是就是还有之前大家吐槽过的什么。一个电视剧叫《娘道》，就是说都二零二零年了、啊，怎么这样的价值观就是母性牺牲啊？然后这种大家还会觉得还是正道的光之类的这种感
0: 觉
5: 。包括我的姐姐上映的时候也有这样的
0: 声音。呃、还有，嗯，那个就是上周刚上映的关于我妈的一切、啊。关于我妈的一切是徐帆主演的，她的评分其实还可以，豆瓣现在有七分，但我很不喜欢这个电影。这个电影他把所有的人间的苦难跟该有的角色全安到了徐帆一个人身上。嗯。他伺候他一个老年痴呆的婆婆，伺候了二三十年，就是每天都心甘情愿的伺候她婆婆。然后她老公对家里的事情基本上也不怎么关心。她女儿在北京工作，跟她闹别扭，对她女儿在北京还做小三儿
5: 。啊
3: 。然
0: 后她有个弟弟是个伏地魔，就是她弟弟多年前吸毒，她把他送到了监狱里面，最后他得了绝症就死了。我总结完，我说这个人，她是她婆婆的妈，她是她老公的妈，她是她女儿的妈，她是她弟弟的妈。我说她就是差在片场演导演他妈了，就是把所有的这个女性的这种苦难跟角色全安到她身上，然后她最后还得了绝症。那我说不哭都不是正常人啊，凭什么呀？对呀、啊、对呀、啊，我就问出我说凭什么呀？就是为什么我宁愿去说这个妈妈是一个潇洒的妈妈都可以，但你歌颂这样一个妈妈。凭什么呀？然后这个电影他知道大家会有这样的想法，他妈妈就是已经死了，最后有一个彩蛋，生前的时候跟他女儿说，嗯。这、就是我的选择，你可以有你的选择，哦、我也就感觉在强行挽尊。对,<笑>对，我觉得就是
3: 他真的是可以有他自己被逼无奈的选择，但你至少不应该拍出来歌颂他吧？是就对其他人<笑>跟他有同样
0: 经历的人会有很大的影响、哎。<笑><笑>因为我是觉得现在了就不太提倡这种嘛，就是我们不排除我们的父辈或者说上一辈是有这样的人的，因为他的思维可能没有打开。没有，我们家没这样的
4: <笑>是，所以
0: 问谁家是这样是吧、嗯？对，没有没有人说说自己家。是这样，所以他就是把所有的特殊的情况安到了一个角色身上嘛。这种电影你就会觉得他虽然说哭倒一片，但是我不觉得他是一部好的电影。而且我
5: 觉得这是一种创作上的偷懒行为。是的，是的，很偷懒，就是把所有人间能想象的苦难都安到一个人身上。而且如果你只是很平时的去记录这个片子，也就 OK 了。但是他其实明显的导演是有价值观导向的，就是他在歌颂这
0: 个人。然后这样的
5: 话，就是有那种，就是又很落后，然后又很不符合社会主义核心价值观、嗯。那他
0: 最最偷懒的地方在哪里？他最偷懒的地方在于这部电影是翻拍自韩国电影。所以就是这样的价值观导向，甚至都不是导演自己想的。哦，他是翻拍的电影，他就纯是想到一个剧本，想到他能。对他觉得好哭，包括包贝尔去翻拍《阳光姐妹淘》是一个道理嘛、哦？就是因为你《阳光姐妹淘》当时你想啊，原版已经是十几年前的韩国电影了、嗯，就是里面很多学校的东西是没法拍的。他只不过是说，他突然发现，就是这个模式非常好哭。哦、你比如说，你去想。呃，你中学时代有很多闺蜜啊、朋友啊，哎，当时大家吹牛逼嘛，说十年、二十年后我要怎么样。可是到了二十年后呢，有了得了绝症，有的人是一个家庭主妇，呃，老公也毫不关心；有的人做一个保险销售啊，就是被到处歧视。哎、哦，真难听这个话、哎，是吧？你想都做保险一样的，哎、太惨了、哦。你想啊，当你过了二十年，把这些人再收到一起，大家会发现回忆二十年间发生的很多事情，嗯、都已经是物是人非，所有的人都好。好惨呀，能不哭吗？我觉得真的、哦，但凡你上音乐一推，就肯定哭。所以他就是想到了这个东西，他一定是好赚钱的。所以，哎，我现在讲到这里，我同意你那个观点了。就是有的人，他真的从这个项目开始，他的目的就不是说我要拍一部好看的电影，是,是就他就是资本
3: 行为，拍一部好赚的电影。对对对对,对,对,对,对,对,对,对，因
0: 为人性是一
2: 个，你就把握起来，他其实很简单。就比如抖音上面，抖音上面已经没有人类了，你发现没有？就是所有模式都一样的。<笑>抖音现建号的逻辑是，我要想办法试五十种人设或者五十种风格。是的，是的，一种只要爆了，我只坚持这种风格就好
0: 了。对
4: ，其
2: 实逻辑是一样的，是在做公式的。就刚刚不是说流量加 IP 等于钱，复制就好了
0: 。随着大家看电影多了之后，观众也在成长。就刚才说的这个，就是 IP 加流量。你看《小时代》大概四部，它都是票房都挺高的。可是大家去看《绝技》的时候，<笑>《绝技》的流量明星要比《小时代》还多。再到后来，《盗墓》的这个题材火了两年。你去看鹿晗跟井柏然演的那个《盗墓笔记》，那个时候他甚至是那个档期的票房冠军，他卖了五六亿。但是你再到《上海堡垒》的时候，他只能卖一亿多了。就是前面即使口碑不好，他可以靠演员的名气去骗一部分粉丝或者观众。我看那个《盗墓》的，我觉得还行啊。
3: 呃，我上电影院看了一遍，在家视频网站还看了
0: 。一遍。<笑>那你应该再去看看《寻龙诀》，可能就会能分出来。就是同样是盗墓题材的电影的那个是吗？对对对,对,对，那个我也看了。你觉得哪个好？都差不多是吗
2: ？<笑>都挺好，可以啊。九
3: 九
5: 层妖<腰>塔。
3: 那个九层妖塔我也看了、嗯，就是有那个小镇的那个是吧？挺好的。是，那个我也看了两
5: 遍
3: 。<笑>漂亮！我跟你说，中国要都是我这样观众，那我们这、那个票房<笑>还能再翻一番
0: 。其实就是这样，口味全是被养刁的。就是原来没有电影院，只有录像厅的时候，你路过的时候，他们放的那种港产片，打打打打打，你就觉得哇，好热闹啊！你看了之后，你就觉得<笑>标准是热闹。对呀、啊，你在没有看那么多电影之前，你会觉得哦，他的故事是顺的，他的打是很热闹的，你就觉得这是一部挺好的电影。嗯、可是当你看了很多很多电影之后，你就会一定对他提出更高的追求。我没有，我保持初心。漂亮，嗯、中国缺你这样的观众啊
1: ！这，我,<笑>我还觉得观众的口味还不光是被养掉的、嗯，也得归功于影视类 UP 主。<笑><就><笑>啊、<笑>漂亮，对不对？哎，我我觉得从无极之前，大家看到烂片都是觉得自己有问题的，啊、是哦。自从无极开了头之后，现在就是看片子的时候都在寻找跟影视类 UP 主一样的那口吻去嗯说的嗯，我觉得这个。对，而且还有一种情况，就是有很多电影啊，当
0: 时上映的时候，负评是非常多的，大家觉得它百分之百是个烂片。嗯、比如说《英雄》上映的时候，很多人骂他，包括冯小刚的《夜宴》这些电影呢。你过了十年之后，反正我再回去看，我觉得《英雄》不是烂片，我很喜欢《英雄》嗯。夜宴》我觉得也挺不错的。但是陈凯歌的《无极》，你就是过五十年，你回头再看，它就是个烂片，真的，你就是就好像那个大对对《大话西游》似的。对对对，《大话西游》当时也是上映的时
2: 候不咋地
3: 、啊。对对对,对
0: 后来大家成了经典嘛。但《无极》真的是没有
2: 冤枉他，确、就、实是个烂片。<笑>还是富春山的独厉害。对，刚鹏哥聊那个什么《大山的女人》那个电影，嗯，嗯我也看到那个评价了，他分很低，但他只有两千多个人评价，其实，但是《逐梦演艺圈》有两万多人评价。
0: 我,我觉得骂他是有原因的，就是《逐梦演艺圈》上映的时候，因为我骂了，当时几个人骂了，还有毒舌电影吧，还有谁一起骂了，然后那个导演他发微博艾特我们几个。他说他下午要开一个辩论会，然后问<笑>问我们敢不敢去跟他辩论？没有人理他嘛？不神经病吗？就是你这个电影就怕是没有热度是吗？找这么多人，我们就上当了，跟你去辩论是吧？<笑>他是邀请你们去《奇葩说吗》<笑>葩说吗？没有没有，就是线上线上<笑>开个会，对对，去开直播呀开个开个。说要不然你们要是不理我，要告你们呀，或者说怎么样？当时他在微博上发了，而且这个电影因为那个导演他是。北影的本科生，然后北大的硕士。嗯。逐梦演艺圈上映了之后，中国电影家协会甚至专门开了一个研讨会，研讨他这个电影。大家都觉得从各个角度分析他这个电影是不错的，而且是一些老专家来专门研讨过他这个电影。但那个电影真的是毫无亮点，毫无逻辑。他转场是用 PPT， 你知道吗
3: ？哎，他那个主
2: 题歌也挺有意思的。嗯、对，主题歌也火了。我第一个见过一个电影中间带中场休息的。<笑>中间突然停了一下，休息时间还是中场休息，然后所有的演职员开始上去跳《逐梦》《逐梦》《逐梦》《逐梦》，我说竹蒙《逐梦》《逐梦》《逐梦》《逐梦》《逐梦》《逐梦》，就就疯了一样，那、這个破玩意儿他妈的
0: ！然后那个导演后来成了一个话题性挺强的影评人了。对他,他经常评论各种电影，他就因为他的标准只有说跟《逐梦演艺圈》相比，他觉得么、嗯、一些电影嗯不如《逐梦演艺圈》，或者说稍微比《逐梦演艺圈》好一点，<笑>他去评论李安的电影都是拿《逐梦演艺圈》作为一个标准去衡量。真的是，我觉得等于几个逐梦演艺圈<笑>这部电
2: 影，<笑>烂番茄指逐梦演艺
3: 圈指数可以。哎、啊，你刚才提到这个烂番茄，就是这种评分制度到底是哪个会比较专业？刚才我们好像大家普遍谈论的都是豆瓣，嗯、是豆瓣是在国内，就是因为我知道就是淘票票啊，包括猫眼都有评分，哦、是，但感觉同一个电影豆瓣分就很低，其他的就会稍微好一些。是，他是这样的，就是
0: 我大概说一下我的理解。啊豆瓣上活跃的基本上是文艺青年，就是大家的阅片量在那儿放着。但是淘票票跟猫眼儿是他买票的平台，那猫眼儿跟淘票票他们觉得，如果他的分低于九分，就算是失败的。但是豆瓣儿可能现在的国产电影高于六点五七分，就算相当不错的。它问题在于，大家相信豆瓣儿是因为有很多水军嘛，购票平台呢相对来说好刷一些，但是豆瓣儿不太好刷。但是嘛，慢慢的，豆瓣摸索出了自己的模式是什么呢？就是他给你晚开分，你知道吗？比如说这个电影，他后台跑分是能看到的。但如果这个电影它的片方是不太满意这个评分的，他可以就上映三天了，都已经打分的人达到了八千一万了，他都不开分。哦，这个他就是很不寻常的，你知道吗？就是我不知道多少分儿。对，啊，所以你可能去盲猜，因为一旦那个分儿出来之后就非常刺眼嘛。相对来说啊。目前的这个评分平台，豆瓣是相对来说比较可以信任的一点对我跟你说，最不可信任的是那个招商银行
3: ，<笑>啥玩意还有招商银行,商银行买电影票呢，还有一个评分都高的
0: 嘞。啊、那因为它就是为了让你消费、啊、我,我觉得比我标准都高。对，优酷他
2: 们最早都是有自己评分体系的，且都打得非常高。现在没了，现在基本都是写的是豆瓣评分。其实我有的时候我也用豆瓣但我
3: 从来没打过分是吗？就我老觉得我看一个。电影我有必要给他打分吗？哼
0: ，标记很多人其实是做一个标记的一个作业，因为有的人你想要观心手账，就说你可能看了一千部、两千部，豆瓣儿就是一个相对来说比较方便的，你看完了哎上去标记一下，等你回头再打开，你会发现哪些你看过了哪些电影。嗯
4: ，
3: 可是你比方说，如果我要知道了我认识的一个人，那个人没什么品味的一个人，然后他给我就是曾经看过的一个电影打分，我就。会对这个榜
0: 单，或者对这个平台，这、啊那个电影只有你能看是吗
3: ？就我就觉得有质疑呀、啊，<笑>我就是凭什么这帮乱七八糟的人打分啊？
0: 那怎么了？那是公开的平台，那凭什么不能？对我那些
3: 就是如果我知道我认识的一个人，啊、就那个人的品味也不咋地、啊，然后他居然还能在豆瓣上打分儿，我就<笑>你这种人，你这个就
2: 去掉一个最高分和一个最低分，以及你最讨厌的人的分儿嘛？就是
0: 注册豆瓣需要刷脸，嗯、丑的不让注册。鹏哥喜不喜
2: 欢这个东西？<笑>这个分已经屏蔽掉。叫你讨厌的那六个人，这种是 OK 的是吧？对，嗯
5: ，就是说到打分儿这个，其实有一个特例，就是豆瓣的评分是比那个猫眼评分要高的，就是《地球最后的夜晚
0: 》啊，
5: 对，因为当时他做了那个一本跨年这个宣发嘛，就导致很多抖音上的用户其实也并不是。这个所谓的文艺片的一个直接受众、哦，然后去看了这部片子，大家都觉得看得云里雾里的，就觉得什么玩意儿，所以就在猫眼上怒刷差评，所谓的、哦、对对对,对,对，怒刷差评就导致，就是《地球最后的夜晚》在那个猫眼上还不到六分然后但是在豆瓣上还是六点几分了。对、嗯、对。但是因为一般国产电影如果在猫眼不超过九分的话，就已经可以是很烂片了，对对对,对,对,对。现在的话。还有一些维度，比如什么知乎大 V 推荐度，是是是然后微博大 V 推荐。他们不都
0: 是一批人吗？差不多，大家就是耕耘的平台不太一样、啊嗯，总有人
3: 垂泪垂在哪、嗯、某一个。但我想说，就刚才那个曹老师说那个什么最后的夜晚，嗯，就我明明我看不懂，但是我在豆瓣上，我为了装那个逼。嗯啊、我就会做
2: 这样的事儿。<笑>啊，我什么新浪潮电影全是五分我，我怎么没给我睡次。
0: 这又说到我，我今年北京电影节第一场看的是塔可夫斯基的《镜子》，就是这个电影在豆瓣是九分，是九分。但所有的人评论塔可夫斯基的电影，就是看他的电影看过就像没看一样。它是影史经典，但我真的看不懂，所以就是会有这样的情况。就这个片子，它已经被很多很多人认可为是一个影史经典，但。你就是看不明白，所以还是那句话，看电影就是一个非常主观的事情
3: 。对，我想说，我以为电影
0: 节是他起码会给你稍微筛一下，是筛呀、啊。同一个问题，他是策展人自己选的片子，那策展人代表的是他的口味，对不对？所以那有可能策展人他就喜欢塔可夫斯基、呃、，OK， 他就选了塔可夫斯基的电影。可是你来你就看不懂啊，看不懂这个就是哎，我能、哦、开始吧。
2: 开开杠吧！<笑>我我,我这是<笑>、哎、
3: 我这是,是在提问了，我就说，比方说这个看不懂的、啊，我能理解。嗯，但是比方说你《复制三巨图的那种，他、嗯、是怎么漏网进去的呀？那网得多大的眼儿啊
0: ？就是我觉得这么知名的烂片很难进电影节、哦，有可能是那种新导演拍的不太好。那就有可能是一些什么操作，咱就不知道了啊。因为你总有人际关系在里面嘛。你比如说，就是黄建新在中国现在算是一个德高望重的导演，他是国庆档《长津湖》跟《我和我的父辈》两部电影的总监制。啊。他很牛逼吧？嗯。他的儿子黄磊前段时间拍了一个电影叫《合法伴侣》，非常恶心的一个电影。有多恶心？有多恶心呢？就是。因为他翻拍的是法国的一部电影。嗯。讲的什么故事呢？我看我能不能吐啊！你快点说。就是因为在法国同性结婚是被允许的，嗯、然后有两个人在那儿留学，然后有一个人的签证到期了，必须得遣返回去，但是他又必须得留在那儿、嗯，怎么办呢？他的一个哥们儿说：“我娶你吧。”他俩他俩就结婚了。<笑>这里面呢，就所有就是 gay 的这种刻板印象全在这个里面。哦、两个油腻的直男假装演，他们其实在里面又各自有女朋友去谈恋爱。然后这个片子非常之差，现在豆瓣应该是三点多分。嗯，但是这个电影应该是在哪一年的上海电影节还是北京电影节？我忘了，他一定是有去参展了。漏、嗯、网之鱼，这个东西就是拿脚后跟也能想到，塞了钱了，不是塞了钱，那他爸走后门了啊！我没说，<笑>还能压上每一句都很厉害。<笑>哎，可是这么<笑>一说，好
3: 像感觉有很多烂片其实都是翻拍国外的
2: ，就跟抄段子一样嘛，抄完就没人家好笑了<笑>啊！吊车哥。
4: 想到一个喷拍的电影叫《十二公民》，十二公民还不错啊。对，我知道他是在豆瓣八点多分，然后大部分的评价也是不错。嗯、但是我去看的时候就全程睡觉，如坐针毡睡，睡不着。如果是我自己，比如说跟其他女生聚一起看一个烂片我我认了，就是<笑>、嗯、就是那个约会
2: 场合没办法。对，对片儿不
4: 好，我就睡过去，片儿也无所谓。但是《十二公民》是我主动想去，而且。他又是那样的一个感觉，主题很高，然后又是所谓老戏骨，嗯，都在飙戏的那种。但是他的所有的逻辑让我都不相信。就为什么这样一个政法大学学生挂科，然后要把家长找过来做一个模拟的陪审团？而且在中国这样一个没有陪审团的文化氛围之下？哦，那刚
2: 刚
0: 那个说这个电影好的这位朋友，你说一说为什么好？不是，这就涉及到一个翻拍的时候会有一个本土化的问题。嗯。因为本身这个《十二公民》它的原版在美国那边，它的法庭审判它是陪审团，因为有陪审团，所以它其实是一个真实的审案子的一个过程。然后，但因为翻拍到中国，中国的法院不是这样的，所以它只能去模拟法庭。的确是，如果你带入不了它那个剧情，你就会从还没进去之前就怀疑它这个东西。如果要真的是我们本土化的，那
3: 你看那个咱们那个民间的开庭啊，那七大姑八大姨的呀，那出来直接冲上去又哭又嚎的了
0: ，那就没法十二怒汉了
3: ，十二
0: 怒娘了。嗯，你看这就是个豆瓣八点多分的电影，那吊车哥就觉得他是不喜欢的，是吧？嗯，你也不用说是去我去硬说服你，他一定是好看的。是，每个人有每个人的看法。嗯。
5: 对我其实也不太喜欢。
2: <笑>来聊聊，我今天知道为什么有的人掉粉儿、啊、呀，是原因了
5: 。<笑>刚刚提到烂片的时候，为什么没有说到《逐梦演艺圈》？因为我觉得，其实《逐梦演艺圈》都不应该算成片儿、哦，就它都不是一个电影的范畴，它就是一个 PPT 嘛。对，烂 PPT。嗯，对。逐梦，逐梦，逐梦，逐梦。包括其实《十二公民》也是，我觉得就是认可他们这些老戏骨的演技，包括他们为了。过审跟本土化做的一些妥协，但是它太像一个舞台剧了。嗯，是它其实整个从电影的镜头语言跟视听上来讲的话，它其实是不及格的吧？嗯、我觉得。然后，而且它在里边夹杂了很多私货，但是又不能够完全的把它说清楚、哦，就是有点像又当又立的那种感觉吧、嗯。它里边夹杂了什么外地人歧视啊、仇富心理等等的，但是又点到为止，又不往深里说。所以我觉得就是这种。什么都想要一点，就是让你显得很深刻的片子、嗯，然后又是翻拍，我觉得也是一种创作上的偷懒。Okay. 就刚刚那个鹏哥提到翻拍，其实也是我觉得现在很多大部分的翻拍片都是烂片、oh. 基本上也可以是能够过滤烂片的一个标准了。Okay.
3: 但是其实那个《十二公民》，我有感觉它有点像，就是舞台剧感比较
0: 感。对，因为你想，就一个屋子里面。他肯定是创作的时候就有这样的设定的，嗯，而且包括那个驴得水，其实他的整体它本来就是五五原来就是舞台剧嘛，
3: 就包括他那些动作，其实就是很舞台化，是,哦、是是是,是，哎，但是我就喜欢那样快。张，啊、那个很好看<笑>，那
4: 确实好看
2: <笑>，对。但我刚刚其实想了解一些情节上的问题，大家之前看的哪些烂片吧，就哪些情节是真的让你觉得五雷轰顶的那种感觉？我比如我，我刚刚就一下想到《富春山居图》里面有个情节，说介绍他们用了一个高级的。保存的方式叫做微波保存法。那个女二号去试那个东西，拿了一个爆米花然后她是真的叫微波什么防御线，然后扔真扔进去个爆米花说来炸好了，很美味。扔进去就真的微波炉给爆了。<笑>我说我说这玩意儿怎么杀敌？也没知道咋杀敌，然后就爆了个爆米花就完了。我当时真的觉得这崩塌了，这个事儿真是崩塌了。对，你们有啥这种情节雷人的，让你觉得世界观崩塌了的这种？
5: 我觉得同一部片里边，就是刘德华为了治自己鸭蛋过敏，然后就不停的吃鸭蛋这种行为，也是特别离谱的。这里
2: 面还有一个离谱的就是他儿子遗传了鸭蛋过敏，找死似的那
6: 个什么是吗
2: ？哦，我
3: 有一个，就是还是刚才那个三修，我跟你说这个太奇怪了。<笑>三
2: 修太三休太好看了，真的，大家一定要看，太,太好笑了这部电影。就他那
3: 个电影，我刚才看见了，是公元二八三七年。刚才说的那个女秘书马诺，看了他那个灭绝人类的计划，然后被发现了，她要逃跑。好几百年以后啊、哦嗯，有四个保安就追着他们跑。对，那个四个保安那穿的嘞，嗯、就是横看成岭侧成峰，<笑>就是那小碎步赶的，哎，就是真的，你横着看像保安，竖着看像城管，哎，那穿那个军大衣似的就到后边追他们，我都很难想象、嗯、那是好几百年以后的事情。而
2: 且关键是他们四个都追不上马诺。对，最后追上了，然后把马诺捆起来了，然后马洛使出来一个绝技，叫做瞬间转移。你之前怎么不用？你绑起来的时候，我们瞬间转一个噌走了，然后回到火星了。绑太诡异了，了这个
0: 事。对，上次我们录电影院那一期，是我刚看完《燃野少年》是吗？二哥，二哥，对对对，一个叫《二哥来了怎么办》，一个叫《燃野少年的天空》，这两个电影也是同期上映的。其实《二哥来了怎么办》，就真的是。从那儿吐槽呢？槽多五口啊，三个人基本上是大学生跟高三学生，跟智障一样，就每天兄妹三个就在家里打打闹闹的。有一个情节就是他父母在吵架、嗯，我觉得正常思维啊，父母吵架，我们要不然就躲出去，要不然就劝两句。他家住的是一个独栋的那种感觉，像是一个楼房。然后他们爸妈吵架的时候，突然之间兄妹三个把家里所有的那个消防喷头全打开了，瞬间把家里淋的全是湿的。然后他们开始跳舞，他爸妈就不吵架了。他们爸妈也跟着他们开始跳舞，这是个歌舞片啊？不是啊，关键我说就是他妈逻辑在哪里呢？就是是模仿宝莱
2: 坞那种吗？不是，一言
0: 不合就得跳舞。对，就不动脑子。这个电影真的，每个人的年龄减上十岁，他很多逻辑就通了。那我就想不通，他们为了用这三个演员啊，然后就给他们加到二十岁的这个年龄，我就觉得整个逻辑是不通的。嗯。然后另外一部就是《燃野少年的天空》，它是一个歌舞片。啊、哦。然后本身歌舞片可能我觉得。嗯、所以说
2: 是对。这种电影里面跳舞就不是不是有点什么负面
3: 情绪？没有，在这个歌舞片反倒不跳了是吗
2: ？
0: 跳跳，但是<笑>
2: 歌舞片罚站
0: 。但是你知道歌舞片也不能这样毫无逻辑啊！就是这个男主角是一个高补，就高四的学生、嗯、啊。他哎，这不是你的好朋友吗？挺有共鸣的吧？看的。<笑>对呀、啊，这就是我生气的点嘛。你一个高四的学生，从头到尾一下书都没有看。<笑>就跳舞就，你就是伤到你自己是想到自己不
3: 是？人家,人家没人家
0: 没准是艺术生，人家考舞蹈专业。他不是他不是，他关键是你知道，他跳舞就跳舞吧。这个女生坐公交车走了，他就一直骑着自行车追。这还是一个长镜头，你知道吗？走过走廊，然后追到了，追到了那个公交车停下来的时候，天开始突然下雨了。这个女生就从车上下来，而下雨了。呢，这两个人，他们站到了一个十字路口。开始跳舞，那不对嘛，你看刚才那个也是一洒水
3: 就跳舞，哎，这也是一来。关键是人家
0: 在家里跳舞啊，这个是有安全系数的。你想想，我们为什么说这个下雨的时候你出去走路要小心一点？因为下雨的时候视线不好，发生这个交通车祸的概率比较高。啊、这俩人站在十字路口跳舞啊！我说这他妈，但凡来一辆车，就导演嫌他俩活的时间太久了呀！你要不然晴天，你还选一个下雨天站在一个十字路口跳舞，我就没见过说你还颠坏了我的。跳舞的？说背着对背着跳交谊舞。不是，就是踢踏舞的那种类似的那种，啊、踢
2: 水的还有水花儿溅，对对对对对，啊、很酷
3: 。所以需要雨。那说演员其实也还行，那所以怪谁呢？导演啊，是吧？导演
2: 。对呀、啊
3: ，<笑>那总不能怪场工吧？对啊
0: ，callback <笑>啊，怪怪场工，怪,怪导演、啊，怪茶水的怪的，怪盒饭，对，怪 UP 主对、啊。这个我不确定他们有没有甩过嫌疑，因为我朋友认识那个燃野的编剧嘛。就说这个编剧其实一开始写的不是歌舞片、嗯，但是他们因为在海南拍的，张一白到了海南之后，他一拍脑门他说：“要不咱们拍一个歌舞片吧、哦？”然后说编剧当时都快疯了，他是被砖拍的脑袋吧？对,吧对，就是这种真的是，因为他可能说看到海南那种景啊、哦，就忍不住了。对，去趟泰国他不疯了吗？
3: <笑>那他也得他去印度也得跳草裙舞、啊、在海南。对啊。哎，刚才说到那个就是暑期档嘛、嗯，那又是春节档，又是这个档那个档的，这些档里面就是有没有专门避烂片或者烂片比较集中的档啊
0: ？我觉得这个不是这样划分的，嗯、每个档期里都有。哦，而且多数是烂片他说到，他跟我说的。但是，但一年到头没好片呗。但是但是,是有有一个大家参考的，比如说春节档。哎，我知道一个。《蛋蛋秀》就是一个避坑指南呀，哎，你说呢？
4: 有点有
0: 点硬、啊，这个有点硬。大家分享的是什么？就是比如说像这两年的春节档，基本上它的盘子比较大，所以大的意思是，就是你单篇票房可能卖到五十亿，嗯《你好，李焕英》《流浪地球》是吧？所以呢，它又是在短时间内就只有七天的假期，它可能要产出很高的票房。当你体量小。没有明星，你对自己的片子没有那么大的自信的时候，其实很难挤到春节档，因为之前有去过的死得比较惨嘛。你比如说郭德纲的《祖宗十九代》，对吧？这还
2: 不是大 IP 吗？啥意思你
0: ？IP 不是大 IP，、啊、但明星确实足够多、啊。但是这个片子它就票房不好嘛，因为可能说八部片子挤春节档七天，你在开头的时候你的热度就有高有低嘛，对吧？嗯、你热度大的时候，它已经占了一定的排片。然后呢，你的片子本身就没有明星，没有制作，没有宣传费用，它就是三无作品的时候不占优的，所以呢，相对来说啊。这种大的档期，看到烂片的几率稍微小一些。嗯。但是我只是说相对而言，因为总有片子会要进来的。嗯、你比如说包贝尔的《胖子行动队》，他走的也是国庆档啊，对不对？<笑>你去看那个像刚才说的《祖宗十九代》，他也进了春节档啊。包括王宝强的《大闹天竺》，走的也是春节档啊、嗯。为什么《大闹天竺》是可以去的？是因为一，大家其实对他是有预期的；第二，黄渤主演，王宝强导演，他是有明星的。所以呢，这种是你很难预期的。你看完是烂片，这没有办法呀。你、哦、看完以后觉得还行。你<笑>讲，你提中
5: 国电影感<笑>，感谢鹏哥。感
0: 谢中国电影，感谢鹏哥。<笑>那也豆瓣三点多分，我觉得
2: 确实是不好看呀
3: 、
0: 啊。我<笑>说不,<帅了><笑>不是，我帮不
2: 上你了，鹏<笑>哥，那个真的太难看了，吧<笑>。也<笑><笑><不是><笑>就
3: ,就好像我们刚才说，我为了装逼，我硬要给他打高分一样。会不会有些人，他我为了装逼，我硬要给他打低分其实我觉得还行
2: ，在豆瓣上。肯定有、啊，肯定有啊。有的有的。我都是这两种行为啊。我跟你讲，你就是爱装逼，我就是爱装逼啊！<笑>我最近发现我，我我最近看的电影全部都是漫威电影，电影院看的，嗯、因为我觉得值嘛。嗯，对。但我后来发现，我豆瓣评分漫威电影全是二分、嗯，因为在豆瓣上你给漫威打低分是一种装逼的行为，这是三年前的我做的事儿，大家不要模仿，<笑>太羞耻了对。对，我甚至给蓝色大门都打了三分，我真的不是人，我真的太装逼了。<笑>当年那是我大一的时
0: 候，给他正常。那可能你那个时候太值了嘛。<笑>其实还有一种，它其实都不能叫烂片，它叫欺诈片、嗯。就是也是前两天上映的那个《日不落酒店》。《日不落酒店》这个电影啊，它也曾经在大前年就要进春节档，它大概撤档撤了得有三四次，然后又重新定档。这个电影，呃，第一男主角叫黄才伦，女主角叫张慧雯，第三个主角叫沈腾。他在豆瓣上是挂在第三个主角，但是沈腾压根儿没有演。他以一个那个纸牌的形式出现的，人形立牌、就是、对人形立牌他做了一个立牌<笑>但是他也不是完全不动，就是沈腾拍了一组大头贴，然后不同的表情就换一个头。沈腾在里面大概人形立牌有出现了不到十个表情，他是第三主演、嗯，而且这个片子一直是以他来宣传的。哦，看完了之后很多人都沈腾在哪儿呢？这就不是烂片，这是欺诈片
2: 。是，还有一些就是原本很不错的演员。嗯嗯突然演了一个烂片儿，对他之前是有高期待的，然后去了一看，什么玩意儿？葛优啊，
0: 葛优前年演过那个《气喘吁吁》。呃，气喘吁吁都是早之前的了。这、啊、个气喘吁吁那个导演说，大家骂他骂到腰疼，气喘吁吁骂的已经不行了。骂的气吁吁。那是那是葛优演的一个烂片、嗯，那个是什么来着？呃，什么裂？呃、啊，对，断片断片它还有一个支什么？哎
2: ，明白，带支的。画重点啊，要考。里面
0: 有包贝尔，里面有包贝尔。
2: 哎，包贝尔要考
0: 。呃，有岳云鹏。哎，要考。然后你知道断片最牛的是什么？这个电影都已经拍完了，他们本来是个喜剧，但是太没有梗了，然后喊了他们几个喜剧演员去给他们加梗，你知道吗？就是哎，这时候别提。的名字了吧？<笑>一些喜剧演员加、啊、个单口演员。<笑>对，哎呀，我们这个片子甚至都已经剪完了，能不能给我们救一救？就看来他们也并没有救回来吧这个片子。这个片子应该二点多分都没到三分、嗯。大家之前的时候对开心麻花还是很很认可的嘛。是。后来好几次被骗之后，大家开始说。对，
2: 就那个黄才伦
0: 。<笑><笑>对，大家就说你看。所谓打得开心麻花的电影好笑不好笑，看含疼量多高
1: ，含疼量这个词儿好啊，这个词儿好,、啊嗯这个、好。上一次
2: 这么好的词儿叫做河区房、嗯嗯，就家里附近有没有河马先生的河区房？<笑>我觉得在我心中同等质量的词，还有一些情节，大家真的觉得很荒谬，我就永远拽不回来这件事。你发现没有？我想聊点俗事儿，每次都跟我聊一些这种深刻的情的。你们看过
0: 一部电影叫《抢红》吗？黎明导演的哦黎，黎明第一次做导演，然后张涵予演的《抢红》。说实话，我想了半天，我都不知道这个片名啥意思。嗯、看完了知道，抢红的意思就是他们抢一瓶红酒。哦，抢他就是为了跑到，而且跑到欧洲，跑到全世界各地就抢一瓶红酒、嗯，跟神经病一样，没有意义是吧？完全没有意义。怎么是真的抢还是去抢购啊？<笑>就跟就跟你跟的抢，<笑>因为他这瓶红酒是一个什么，就是非常有收藏，我以为跟现在抢
3: 那 iPhone 1三，不是抢购，不是抢购
2: ，也不太用抢，太神奇了
4: ，太神奇了
5: 。其实一下子想，就是电影里的这种很荒谬的情节，就是想不到，但是有一些可以归类的那种，就比如说青春片里边，尤其是郭导的青春片里边的一些共性，就是剧情特别特别狗血，比如说集什么。劈腿、堕胎、车祸、绝症于一体，也就罢了。然后他还要加上一些可能当下比较重点的社会话题，提一下就是这个片子的深度。比如说《悲伤逆流成河》，他把校园暴,暴力，然后那个。什么如？如果如果声音听不见还是啥的、嗯对对，就是又加上了抑郁症这样一些对对对，就是让人家没法吐槽的一些情节。然后
6: 、哎、我吐槽了
5: ，就是，<笑>但是就是会骗到就是五亿多的这种票房。是是是，是有
2: 的人啊也掉粉了，因为这个<笑>不，我掉粉是因为骂《
0: 爱情公寓
5: 》啊、哦，<笑>就是基本上你能够想象到的狗血桥段
0: 。理解了刚才说的爱情公寓《爱情公寓》，《爱情公寓》它的剧抄袭我们就不说这个事情了，说的是它的大电影。也是一个欺诈片，在于大家以为会是一个对于剧的一个延续或者怎么样，嗯、但是《爱情公寓》打开那个电影里面演的是盗墓、哦、爱情公寓》的壳进去之后，他演的是《盗墓笔记》的内容。豆瓣差不多也二点多分，嗯、那你骂他为啥你掉粉？我抖音骂的是他最后一集的那个剧，因为他抄袭。他最后一集呢，他那个导演跟编剧自己在里面承认了抄袭，就是他突然之间把那些美剧的原版放出来了。就你知道，人一旦开始自黑，你就觉得别人黑不了他了，你知道吗？就是他们的《爱情公寓》的受众觉得我们都这样了，你还骂他？对
6: 对，理解
2: 。我以为你骂“犬来八荒”的，这我有点生气。对，对，差不多，差不多。今天你
0: 上上价值，硬上价值。最后再聊一下，其实就还是最开始说的，看电影，它无论放到哪个层面，它其实就是一个娱乐行为。现在甚至变成了一个就是社交的行为，因为它可以有两三个小时，花不多的钱，你去电影院看一部电影，所挺多的
2: 了，这还不多，好几十块钱呢。这还
0: 好，现在就是在这种 A P P 上买的话还可,还可以，就去
2: 蛋蛋秀会有优惠吗？没有，哎，这些没有这个业
0: 务。各大院线，
2: 听一下啊，<笑>这个方式真的确实是一个好方式。现在。各个平台上都有小黄车
0: ，挂购物车是吗？嗯，就是所有的，我觉得，即使有十个人去看，有九个人去骂它是个烂片，但你如果你觉得好看。那你就坚持自己的好看，对不对？即使会被十个人骂，<笑>即使失去那九个人朋友
2: ，对失去、嗯、对，我觉得没有这么大的必要吧。<笑>朋友貌似更重要吧？<笑>但是如果你失去了九个朋友，<笑>你很开心，你就去做呀？这个价值观不对吧？就我为了一部电影，我说好看，别人都觉得我傻逼，有问题吧？你这个人，
0: <笑>那你不要说出来好不好、嗯？自己心里喜欢就好了嘛。鹏哥要说啥？没有，你都上完价值了。我本来是
2: 想
3: 说，这个电影票确实挺贵的。
2: 对啊，我也同意电影票贵啊。嗯、就是我们公司就是中秋
3: 节发福利嘛，然后是猫眼电影的那个兑换券嗯,嗯。不能超
0: 过五十，不能超过五十。那我两个你在三里屯是根本买不着电影票。不是，我
3: 要我发现我要想看那个用我那个券的，要不就一大早，要么就大半夜。要不然就去
0: 门头沟，嗯。猫眼的所有演出都能看，还是只能选电影。只能选电影啊，对呀、啊，而且它有的是限制的，只有这部电影可以。
2: 哎、那你让你猫眼优化一下，它可以所有演出就选，比如说猫眼上也可以搜到惊讶喜剧的演出，对，也是可
0: 以。我让它优
3: 化，它就给我优化一下。<笑>我怎么那么大脸呢？听见没，猫
2: 眼？
3: 啊，接着上架去。
0: 就就是我觉得，呃，归根到底，看电影是一个个人行为，就是为了自己的心情嘛。所以我觉得有可能大家公认的觉得非常非常牛逼的电影，但。跟你的生活经历、跟你的整个你的知识储备是不相符的，所以你看了可能 get 不到它的嗨点在哪里、嗯。但是某一部大家觉得很俗的呀，或者说很矫情的电影，或者三观不正的电影，可是你就是喜欢，对吧？不重要，我觉得不重要。电影它一定是有争议的。导演拍电影，当他把这个电影拍完的时候，他就把自己的事情就完成了，哎、对吧，导演？哦哎、远远没有，<笑>才刚刚。导演说一
2: 切才刚刚开始。对，就是你知道有很多。但是你那边有个巨大的问题，就是你刚刚说他三观不正，就是我觉得好看的人，我是意识不到他三观不正的
0: 。对，就是你看，比如说《廊桥遗梦》，东木导演的，很多人觉得他是三观不正的，因为他是一个家庭主妇出轨，跟一个男的，就是非常非常非常浓烈的那种感情。可是那个电影非常非常好看。所以啊，就是很多人觉得他三观不正，可是你就是喜欢，就是你喜欢吧，欢吧很多人都喜欢。啊、哦嗯，哎，你你不喜欢是因为你没看过，<笑>你看过你一定会喜欢的。对，真的真的很好，那部电影真的很好。就归根到底，我觉得自己开心就好了。看电影了、哎，那你喜欢他这个电影的话，你是不是也喜欢琼瑶啊？我为什么
3: 没有？不是逻辑好吗？你看在琼瑶里面那个出轨小三可多了去了啊！不是
0: 不是，这个事情涉及到一个你的阶段的问题，就是在他年少的时候，很多人喜欢《小时代》，很多人喜欢《爱情公寓》，但是随着成长，有很多人就不喜欢了，他就觉得这是他的人生污点，知道吗？哎、琼瑶的
2: 哎，我觉得《小时代》有，但是我觉得《爱情公寓》的还好。
0: 琼瑶，我喜欢过呀。嗯、琼瑶当年《还珠格格》的时候，那真的是追着看呀。我觉得很多人都有过。嗯、可是你现在翻过来再去看《还珠格格》，你就会觉得很夸张、很抓马呀。还,还
3: 珠格格里头没有什么出轨小三儿吧？没有呀，是没有。你,你看看以前那个什么《青青河边草》，啊，几度夕阳红，没看过。<笑><笑><笑>啊，你看看你会爱上他。<笑>我
0: 不看，我没空，我没空。<笑>差不多吧，差不多，对，差不多，差不多。大家就是我就，我觉得看电影开心就好了，对对对对我管他是谁说的是好片还是烂片
5: 。就刚刚提到，就是说，我们都说电影是很私人的，就是口味的问题嘛，就是它不涉及到品味的问题嘛。但是其实电影本身它是有这个。不能说审美金线吧、嗯，但是它是有一个判断标准的，就是电影好坏是有一个标准的。嗯、但我也不是特别同意，就是把三观不正作为一个判断是是，是的，电影那个好坏的一个标准。因为如果说把所谓的三观加到那些经典影片里的话，你会发现没有一个整的。对、嗯，对。但是电影本身它的审美就是放在电影的范畴里就可以了。嗯、另外就是，如果你觉得好看的片儿。就是也不要因为舆论上大家可能觉得骂这个人就是政治正确，然后你就否定这个片儿是好片儿，也不要因为觉得大家都是烂片儿。然后抱着一个猎奇的心理，<笑>然后去看这种给这种宣发一个反向营销漏洞的这么一个机会，嗯、这样就是我觉得我们中国的电影市场会越来越好的
0: 。好好,好，哎，好上的好，好，感谢，谢谢唐老师，好，谢谢。大家有
2: 自己特别讨厌的电影，也可以在我们的评论区，然后给我们留言的。对，有特别讨厌的 UP 主也可以，啊、呃，关注他。啊、<笑>对，呀<好>。<笑>就这样<笑>，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。you、uh -huh.